0: Your heart is blown, to galera! Fala, galera! Essa gente que tá aqui hoje. Agradecer a toda a galera que tá aqui. E hoje, mais um episódio do Papo Sem Cabeça.
1: Dessa vez, se eu vou poder falar de uma animação muito legal, muito bacana, que eu assisti recentemente, descobri ela recentemente também, da Cartoon Network, chama Trem Infinito. Ela é muito top, e hoje a gente tá aqui com ela, Yara Levi, que também, como é tudo, que tá a caminho do acampamento de programação, pra poder dar esse programinha top, 10. É 10
0: Isso mesmo, vou chegar lá. Só que pena que eu não vou ter um trem, né? Pra me levar na jornada, mas... Ué, olá, pessoal!
1: Crítica pública, porque no Brasil não temos trens. Não Bem hoje. Isso, é. Gente. Realmente, é. Vamos dar uma crítica aí. <risos> mas é isso mesmo, galera. A gente vai falar hoje sobre o trem infinito, que é uma animação. Eu acho que no Brasil o pessoal não tá muito ligado dessa animação. Não é uma coisa ainda muito grande aqui no Brasil.
0: Foi difícil achar.
1: Foi, não foi? Tipo. Tem no Cartoon Network, mas. Até um recado aí, no Cartoon Network. Momento de pandemia, cara momento de streaming, vamos começar a pensar no streaming aí, velho, que ninguém mais tá tendo muita TV paga. É isso não. mesmo. A hashtag libera mais filme. Exato. Tem que liberar aí, velho. Mas foi legal porque o, o primeiro ainda, o primeiro, são divididos em vários, a gente vai comentar depois, né, mas são divididos em alguns livros e os primeiros dá pra você encontrar mais fácil. Mas antes de a gente começar, vamos embora pra alguns recados. Agora, alguns recados pra vocês. pode pra sigam o Papo Sem Cabeça no Instagram. Toda vez a gente tá falando aqui, mas é porque realmente é muito importante. No Instagram e no Facebook, vocês podem ver lá, é papo sem ponto cabeca. E vocês podem comentar. Tá tendo vários comentários agora, desde os últimos episódios. E eu acho muito legal isso. Muito obrigado. A galera tá curtindo, tá acompanhando.
0: Interação.
1: Exatamente. Muita interação com, com o pessoal. E cada vez mais o pessoal comentando no do episódio passado que a gente fez sobre o One Piece com o Janu, a galera falando dos personagens favoritos deles falando o impressionante, falaram muito você não sabe sobre o One Piece, mas eu vou comentar <risos> é, mas o pessoal comentou muito do Sandy falaram outros personagens, tipo LoL e tal é, esse, esse monte de perguntas vocês podem fazer num quadro especial que a gente vai ter vai ser muito bacana ver o pessoal falando do LoL
0: interessante, eu vou até assistir, vou até assistir. é sério, é jogo
1: é, uma é um anime, é um anime. E boa sorte, viu? você saber quantos capítulos tem?
0: Não tem problema. Sim. Mas...
1: Você sabe acho que tem?
0: Bom, tem, sei lá, acho que uns 20. Uns 20 o quê? Tipo capítulo? Aí tem temporada também?
1: Olha, no anime eu não sei onde tá. Pode ser que esteja no 500, mas eu acho que no no mangá uh -huh. tá no
0: 500. É. 500 episódios. <risos>
1: Exatamente.
0: Que <Tchau>, é o acampamento? <risos>
1: tem um recado para dar, era
0: Meu recado é, vão ali na página do Instagram, curtem aí vale a pena, tem altos papos, altas conversas é bem interessante vamos curtir lá e seguir o Papo Sem Cabeça
1: parece que eu paguei ela pra falar isso pagou <risos> Trem infinito, como que essa maravilha de, de animação, eu tenho percebido que eu falo muito maravilha dessas coisas, não é porque eu trago coisas aqui que eu pessoalmente gosto, eu não vou ficar falando muito, é, eu acho que até, até agora eu não falei nada que eu realmente totalmente desgostei, mas provavelmente conforme for, a gente for falando de algumas coisas, é, a gente vai trazer algumas, alguma coisa aqui da cultura pop, qual eu não gosto, só pra comentar com outra pessoa, mas por enquanto,
0: mas é algo interessante. Vai que você começa a gostar do assunto. Pode ser.
1: É verdade. É verdade. Trazer uma, uma coisa diferente. Pode gravar uma coisa diferente. Agora, no, na questão do trem infinito, é uma animação, como a gente já dito no começo, é uma animação que ela é surgiu no Cartoon Network. A outra coisa que eu ia falar rapidinho é... Assista esse desenho, se possível, dublado, porque a dublagem brasileira desse desenho é muito boa. Uma coisa que é muito boa do Brasil é a nossa dublagem brasileira. Algumas coisas... É, eu também não assisto dublado, assim, tipo, uma escolha pessoal minha. Mas a animação principalmente, algumas em específico, é muito bom assistir dublada. Por exemplo, essa, eu, eu ouvi eu ouvi em inglês e não é ruim, mas é quando você escuta em português primeiro, você já pensa, nossa, em português é muito melhor. Porque toda a ambientação, todas as piadas fazem mais sentido, assim, sabe? É muito maravilhoso. Mas divertido. é igual a
0: dublagem do... Tá na onda? Tá com a mãe, velho? É muito engraçado. É ótimo, Ai, nossa. Eu vi que, que na... na dublagem... Parece que só tem três atores que dublam a série.
1: Um deles é nem ator, né? É o próprio criador. É o eu e o, o Dennis.
0: É isso. É a mulher que dubla, que é a protagonista. Dubla uma, uns outros 300 personagens, outros vagões.
1: Isso. Ela dubla a gata. Ela, ela, ela também... O nome dela é Ashley. Ela também faz a... A Ellie, aí pra quem não sabe, ela faz a Ellie do The Last of Us.
0: E ela já participou do... Ela já participou dos Vingadores.
1: Sim, então, ela é um atendimento top. E tem um, um cara que faz... E o Odense, ele faz a voz do 1-1, do um, um, que em inglês é o 1-1, né? Em português, o nome do cara é Fernando. Esqueci o sobrenome, foi mal, mas... O nome do cara, ele é Fernando, que faz a voz do 1 um, Que é muito legal, esse personagem é majestoso. Esse personagem é fantástico. Yara sabe quanto que eu adoro. Adorei o 1 mas é porque ele é muito bom, pô.
0: Ele é muito fofo. Ele
1: é. Ele é um personagem que, é assim, qualquer... Antes de explicar que personagem que é, né? Explicar um pouquinho qual que é a história do negócio que a gente tá falando aqui. Ele não sabe. Vamos
0: começar no começo.
1: Explica aí pra galera qual que é a história do Trem Infinito.
0: O Trem Infinito, ele é dividido em... Ele é sobre um trem. Ah, vai, é mesmo? É. <risos> é. A história se passa dentro desse local e são divididos, cada vagão, vagão é uma cidade, uma cidade diferente. E um personagem, é, eles procuram um personagem que tenha problemas, que no caso do primeiro livro é a Tulip, que tem vários problemas pessoais, familiares, e dentro desse vagão, dentro desse trem, as pessoas vão passando por cada vagão, e cada vagão é uma transformação emocional e no final só consegue sair quando consegue resolver todos os seus problemas para saber isso eles têm um número e esse número tem que baixar para eles poderem sair do vagão e quando chega no zero quer dizer que eles estão bem que eles conseguiram resolver os problemas e tal
1: a gente não vai dar spoiler aqui um pouco da história porque é algo que a gente está falando aqui para vocês poderem ver também assistir que é muito bacana mas uma coisa que não é spoiler é que no começo já aparece. Um, ele é um robozinho que acompanha a tulip e ele ele é bipolar. É, não que ele seja bipolar, porque ele tem algum transtorno psicológico, mas é porque ele é um robô que ele é 1-1. Um, um. Então, tipo, ele, são, ele é duas partes e uma só. Então, ele é uma bolinha. Aí você corta essa bolinha ao, ao meio, ele é, é duas partes. Então, ele é 1-1, um, um, tá ligado? É isso que é o nome. E aí, tipo, uma parte, ela é muito positiva e enquanto um a outra parte, ela é muito negativa. Como se fossem polos de carga positivo e negativo, e isso na série gera uma... É, ele é muito engraçado, ele é um dos melhores personagens que É aquele na série.
0: momento assim, ele tá se eu tivesse aqui o um animado, e tá ah, eu vou gravar um podcast, que legal, e o um que não é animado que é o negativo ele... então, você é, provavelmente mais um podcast. É,
1: tipo isso, tipo isso, mas ele é, ele é muito bom. Tem, tem uma cena que aparece a, a mulher destruindo os um negócios lá aí ele fala, por favor, eu gostaria que você não destruísse essas coisas. Só que ele fala com a voz, tipo, de um positivo. Ele fala, eu agradeceria se você não destruísse essas coisas. Aí o, o negativo fala, a não ser que você queira que eu prepare o seu funeral. É. Aí tem também o, o cachorrinho, né? O áticos que é, juntou os cardigans, é uma coisa coisa lá. E, e praticamente a série, o primeiro livro, ele se pauta nisso, né? E a, a série animada, ela é uma coisa antalógica. Então, tipo, ela... Ela estilo Black Mirror, tá ligado? Estilo outras séries que tem e algumas animações. Ela não conta a mesma história. A história é a do trem.
0: Apesar que a, o livro 1 um e o livro 2 têm uma correlação.
1: Sim, sim. Todos eles têm né, uma correlação. Tipo, o do 3 tá, tá relacionado a personagens que apareceram no 2 pra expandir aquela história. Mas é tipo, ele expande o universo do trem. Não o, os personagens em si. Então a história dos personagens tem um, um começo e um final e a história do trem ele vai se expandindo com cada livro que é lançado.
0: Todos têm uma, um desafio para poder sair lá de, do trem, mas como a gente falou, tem pessoas também que não querem sair. Do mesmo jeito que muitos querem sair e, tem, e não querem. Que acha que o vagão deve alguma coisa.
1: É, e eles querem criar a realidade deles ali, né? Porque você pode alterar um pouco isso daí também. Por exemplo, fugir de problemas. Primeiro, né, no livro 1, um, a Tulip, que é a personagem principal, ela faz jogos, isso é interessante, ela é programadora, faz jogos, jogos, vamos dizer, amadores, né, ela não é profissional nem nada, e aí ela tá indo pra um acampamento, só que o problema dela é que ela tem, ela tá tendo uma dificuldade que ela tá passando um processo relacionado ao divórcio dos pais dela, e ela entra no trem que aparece no meio do nada, naquela nevasca, né, no meio do nada, é um trem especial. É, Ó, crianças, toda anima animação, essas coisas em assim, crianças fugiu. Quando fugiu, aparece um trem do nada, do nada, muito esquisito. Abre a porta e você fica. Ah, eu não vou falar mal também da Tully porque nesse daí até teve uma lógica que ela foi pra entrar e falou, ih, acho que não vai dar certo não, sabe? Bateu aquela, aquela coisinha que às vezes a gente tem de razão e falou, ih, acho que isso aqui vai dar merda, viu? E, e saiu. Fala, eu vou embora. Aí quando ela vira as costas o trem puxa ela pra dentro. Fala, eita, já era tarde, minha filha. Vem aqui.
0: Mas ela beijou. Ela teve a intenção.
1: Teve, teve. Aí, ela sentiu. Ela teve a intenção. Ela falou, ih, tô fazendo bosta, gente. E daí quando ela foi embora, eita, fodeu Mas daí, ela entra no trem, né? O primeiro personagem que ela se encontra é com um...
0: É, na, na neve lá. Acho mega esquisito aquele robôzinho. Mas ela coloca ele no colo e vai. Quase o, ah, quase o livro todinho tá com um no colo
1: isso, isso e daí vai tendo outros personagens assim, aparecendo no próprio livro 1, tipo o reflexo dela que tem uma cena com o reflexo dela do, do, do então. aí tipo no, no 2 já expande o universo do trem no livro 2, você isso. já vê o o, o o 1 é um personagem que se repete em todos eles, né, mas porque
0: ele é o é não dar spoiler sobre o 1, né
1: é melhor não, melhor não. Mas ele, ele liga todos eles por causa que ele é por ser si, o robô, ele é o personagem que, tipo é o personagem mais adorado ali. Então ele vai, ele vai tendo pontas e nos outros dois. um personagem
0: importante da série.
1: Vai <risos> que a gente já tá dando muito... Entregando muito aqui, ó. Mas ele é.
0: Ele é importante. E pronto. Aí no 2 a gente vê que as pessoas, tipo, no primeiro, as pessoas acham que só a única pessoa que habita no trem é o passageiro que entra e os personagens que são criados lá. Mas não, tem outros humanos. No livro 2 você vê isso, que tem uma quantidade maior lá dentro e tal.
1: Isso, isso. Ele mostra no 2 que uma perspectiva que, tipo, não é mais do passageiro para com os... Os seres que já vivem naquele universo. É mais com os seres que vivem no universo para os passageiros. Que, por exemplo... Eles também, tipo... Estão ali de boa, vivendo como... É, por exemplo, você tá na sua casa. Aí, do nada, você tá na sua casa, abre um portal louco, entra um maluco. Aí, esse maluco começa a, a chegar aqui e fala... Caralho, que porra é essa que tá acontecendo aqui e tal. Só que, tipo, você ali também não tá entendendo nada. Sabe? Até entender que é um passageiro e tal. E no 3, eles exploram isso no sentido que, tipo... Começa já a se entender que tem o trem, com o portal e tudo mais. E aí, as pessoas que não querem sair de lá, elas utilizam o, os vagões do trem ao seu favor. Pra morar numa realidade que eles querem viver. E não a que eles viviam na, enquanto na Terra. E aí, é. tipo... Por exemplo, você tá morando em sua casa, eles vão lá e destroem a casa. Vira um negócio todo, uma baderna e tal. E acaba indo. Só que o objetivo do trem é essa transformação pessoal. Isso que é interessante. Porque no 2, isso é uma coisa que eu gostei da... No 2, quando o cara fala para o reflexo da Tulip lá, que é a personagem principal do 2, como é que, tipo, que ele fala, tipo, ah, nós fomos criados, né, você tem que, você tem que viver conforme ali, porque nós fomos, nós fomos criados. É,
0: para os passageiros.
1: é. Exatamente, então... como se fossem tipo, bonecos de um show, assim um espetáculo, é. a gente foi criada para os passageiros
0: Você falou tipo, do reflexo da tuba, mas não explicou que o reflexo da Tui tava lá se ela sair no livro primeiro O tipo, reflexo da Tui acaba ficando presa num trem no trem prime... no primeiro livro, né e no segundo o reflexo reaparece com uma vontade de sair de lá e fazer de tudo para poder sair tanto uma curiosidade do primeiro livro que a gente tava comentando a Tulip, quando ela sai do vagão, ela não tem mais reflexo, ela para enfrentar o espelho não tem mais reflexo então tem uma... fica a teoria de que o reflexo dela ficou preso por isso a vontade que a... o reflexo dela tem no segundo livro de querer sair do trem a vontade...
1: mas é, tipo, a Tulip no final ela virou ela virou um vampiro, né?
0: é desse jeito você
1: chegou a assistir assisti o curta dela que tem uma coisa interessante do curta é que o design da tulip com alguns outros personagens também mas principalmente da tulip ele é completamente diferente e a série ela tem uma uma vibe um pouco mais é, menos, vamos dizer menos dinâmica do que a, a série animada mesmo ela o curta ele vai no num, num estilo até um pouco mais misterioso do que o próprio
0: mas não tô de
1: isso exatamente A animação a na Infinito, que saiu no Cartoon Network, ela tem um, um mistério ali, um tom de mistério e tal, a música, a trilha sonora embarca nisso. Que é o piloto, piloto. Não, o do Cartoon Network, você vê que desde o começo ali vai tendo uma, uma música densa, um clima, um clima solitário, você vê que, por exemplo, não mostra muitas outras casas, mostra muito ela, os pais ela andando na neve sozinha quando vai pro trem, o trem também é muito solitário ali, todo aquele ambiente, e aquele ambiente lúdico, e voz que ela entra ali, tem um, um tom de mistério, tem um tom denso, um tom de solidão que vai criando, mas no piloto é muito maior isso, o cara...
0: Mas tem umas diferenças do, do piloto para pro, pro, a série. Porque no piloto, a, tu, a Tulip, o óculos dela é, é bem grandão, é redondão. Já na série é menor. É, na série já é menor. A presívia que ela usa também muda. E, nas, e no piloto, ela, interessante que no piloto eles fizeram ela com 12 anos. Mas na série em si, logo, ela tem 13 Aumentaram a idade é. dela. Também tem...
1: É, pode ter sido aumentada pra questão de, das cenas que mostram. Só porque quiseram... Ah, passou um ano aí pra lançar. Vamos aumentar a idade dela. Mas ah, eu, eu gostei... Mas...
0: Pra você ver, correr, se você for ver a relação entre as idades, do piloto, uma criança de 12 anos, ser tão esperta como a Tulip é, porque a Tulip é bem esperta, passando por todos aqueles problemas, pra ter uma maturidade um pouco maior, seria interessante uma criança com 3, 14 anos pra cima, mais ou menos.
1: É, eu acho que ela deveria ter uns 14 mesmo. Mas na, na minha visão, eu não sabia, nem a idade dela assim eu achei que ela tinha uns 14, algo do tipo. Mas eu, eu gostei mais do design da Tulip no, na série mesmo do que no piloto. Eu achei muito mais bacana, assim.
0: No piloto eu achei... Eu vi também ficou um pouquinho estranho. É, o interessante também é que no piloto o número dela é 53 ou 54. Aí quando ela entra no vagão é 115.
1: É, mas isso daí, isso daí é explicado porque a história da animação ela, ela, ela aumenta, né? O piloto ele vai introduzir ali pra venda e tal, pra colocar ah, o pessoal da Cartoon, olha só como é que a gente acha e tal, então ele é uma história menor, é um curta aí já a história tem vários episódios, quando ela é lançada no Cartoon Network então ele aumenta a questão do número pra aumentar a história a produção, tem personagens que não aparecem você vê que o comecinho ali né, do, da animação, tirando algumas partes assim pra entender melhor, mas o comecinho desde que ela entra no trem até a parte que ela encontra com o, o dogzinho o, essa partezinha tirando algum, algumas tonalidades que são diferentes ele, ele vai seguindo muito o que o piloto tava ali já. Até as piadas, eu achei que algumas piadas não iam ter. Mas algumas piadas, elas têm a mesma coisa no, no piloto. As mesmas piadas e tal, as mesmas tiradas. Que são piadas que, tipo, são piadas num tom sarcástico elas, e de ironia. Elas não são piadas numa questão de, de comédia. Ela não é uma animação de comédia. Ela, como é uma animação voltada mais para público jovem, ela tem um pouquinho de humor. Mas é um humor bem sarcástico, irônico. Aí essa ironia cabe muito ali. E acho que é o que deixa a série, que mais me pegou na série, foi a, essas piadas eu muitas vezes, que eu dei muita risada. Tem uma parte que ela tem um mistério ali pra poder sair, porque tem as portas, né? Cada vagão pra ela passar tem que abrir uma porta. E tem uma das portas quando ela entra nesse mundo dos cães, que ela encontrou esse Áticos. Eu acho que é Áticos o nome dele. Ela chega assim e ele cria um mistério pra ela, falando que tem um código pra abrir a porta. Que ele vai passar pra ela somente quando ela ajudar ele e tal. E no final, isso não é spoiler, tá? Mas no final, quando chega lá, fala, mas tá bom. É, como é que é? Ele falou, primeiramente você deve botar a sua pata, que ela quer dizer a mão, em cima do, da maçaneta e gira dela. E o que mais? Ela vira e fala, mas toda a porta abre assim. Meu, meu povo vem trabalhando nisso há anos.
0: <risos> o povo trabalha nisso, desenvolvendo essa tecnologia há anos. Como? É... Ou não, mas é um engraçado. <risos>
1: Aí uma outra coisa que tem na, na série é que tipo, o autor, quando ele, ele fala... né que ele, Isso você pode perceber também quando você assiste. Pelo menos eu não percebi todas essas que ele falou. Mas ele fala muito influência de literatura e a, de outros filmes, por exemplo. Ele, teve muita, ele trabalhou também no filme do, do Apenas Um Show, como escritor. Ele era escritor. E por ser escritor, ele né, tem muito contato com a literatura, com esse tipo de, de, de arte. E ele colocou muita base do, de mistério na questão de Agatha Christie e Doctor Who. Doctor Who porque tem aquela... Não tem viagem no tempo, tá, galera? Não, não tem uma viagem no tempo ali.
0: Mas é quase isso, né? Porque É,
1: tem uma coisa universal, né? Mas não é uma viagem no tempo.
0: Não é uma viagem no tempo, no tempo, mas cada vagão tem uma coisa diferente, uma coisa bem... Tipo, quando ela entra no vagão dos cachorros. A época lá remete muita Grécia Antiga. Você vê que eles têm um olímpico e tal. Ela vai no outro vagão que tem uma representação um pouco futurística e até, então... Então, querendo ou não, tem uma viagenzinha no tempo entre os vagões, mas não é aquela é coisa de... Aí, deu um salto no tempo, fui pra 1900 e não. Mas as representações de determinados anos.
1: É mais um design ambientação da ambientação da animação que ele usa como influência do que ser parte da narrativa da história. Mas, tipo... A questão do Doctor Who tá tanto na questão de antologia Que tipo, o do Doctor Who você vai mudando várias vezes ou Quem faz o do Doctor Who, que ele é Denise, né? Os atores vão mudando e tal E lá você tem a mesma coisa com o Trem Tem influências também de Matrix que... Matrix você pode ver essa influência clara Porque a trilha sonora da... Do Trem Infinito Ele tem uma música densa e uma música também muito Anos 80 Assim, você parece um pouco uma Quase uma coisa que tipo Até a logozinha né, que aparece Infinity Train é um verde de neon, igual no Matrix, assim, igual essas coisas que eram nos anos 80.
0: Remete muito também à época que à época que ela tava lá, então.
1: É, se entende por isso e pela maneira que ela se veste um pouco, que o, a Tulip, né, do primeiro livro, ela vivia nessa época, nos 80. E não só por causa disso, porque quando aparece uma cena dela programando o computador, o... A, a forma, o computador dela, a forma ela está programando Era muito dessa época
0: Outra curiosidade é O tempo que eles levam no vagão É o mesmo tempo que passa aqui fora Então, tipo, se Tulip passou meses Lá dentro ele, Ela ficou meses aqui fora passando, é, é, Sumida, desaparecida e tem um dos personagens lá que tem vários números, né? Que são um dos personagens que são rebeldes. E se você for pesar, né? Como ele tem vários números, eu acho que o treino não deixa envelhecer. Mas, em teoria, ele ia ter 70 anos. E até que ele saísse de lá, ele ia sair morto, praticamente.
1: Eu não sei bem, porque, tipo, se o treino não deixa envelhecer, como é que aquela senhorinha... Aquela senhorinha lá aparece no trem, porque tem uma senhora ali, tem uma personagem com uma senhora e ela era uma passageira.
0: Ah, então é envelhece.
1: É, pela história que apareceu dela, ela não entrou tão velha assim no trem, ela tá lá um bom tempo. É,
0: então. O mesmo tempo do trem é o mesmo tempo que tá ocorrendo aqui fora. Mas já pelo tempo que ele já tinha lá no braço, isso é uma coisa a questionar.
1: O braço, ele não mede o tempo, né? Ele mede a pontuação. Aí então, tipo.
0: É de uma punição.
1: É, exatamente, então. O cara pode ter, sei lá, dois meses, mas se ele fez alguma coisa muito tensa, vai subir muito alto. E se ele fez uma coisa muito, muito boa, ele vai descer bem, bem ali, baixinho. Então, não é o tempo que ele tá lá, é mais o que, que ele tá fazendo. Por exemplo, se o cara tiver vários... ao braço, que tem alguns, né? tem uns personagens no livro 3, né? Aparece vários deles, que são a galera que não quer sair do trem e faz umas badernas loucas. São os black block do, do trem infinito.
0: Os médicos, né?
1: É, e eles têm, sei o braço, pega o um antebraço inteiro, Quase como se fosse tatuado com neon verde de numeração. Pra
0: eles é uma honra.
1: Exato. E aí a maior numeração pra eles é o cara mais foda, né? Tipo, é o guerreiro mais foda deles. Só que quando você olhar aquilo ali, você fala pô, então os cara, esses caras pra ter uma numeração tão grande já destruíram uma galera. E outra coisa que tem é uma animação pra criança. No primeiro livro não é tão pesado, tá? Não tem É uma história densa, dramática. Mas o segundo e o terceiro... O segundo, já vou falando aqui. Que
0: barra,
1: mano. só como ele não é humano não é da cor de vermelha mas é, é uma cena que tem sangue tem...
0: imagina essa cena quem, quem for assistir imagina a cena, mas não imagina algo cinza imagina algo vermelho
1: entrar na adulto sim, que é desenho pra maior de idade é, não maior de idade
0: né? mas acima de 12 anos mais
1: ou menos eu não sei não, acho que só maioridade pode é... ver sangue naquele nível ali. não, é
0: desse jeito não, não faz tanta coisa assim não Não parece muita coisa
1: assim, não. Isso é uma coisa que o criador faz muito bem. Além de criar um universo, o design assim, de ambientação, a história, a criatividade, ele é muito rico. Mas ele não é nada original. É uma coisa que você já viu em várias... Não é nem desenho, várias outras séries, várias outros livros, histórias. Não é uma coisa tão original assim.
0: Ele mesmo falou que... Se inspirou em outras coisas, então...
1: Exato, exato. Eu acho que a, a maior criatividade dele foi, tipo... Foi exatamente trazer uma visão nova sobre isso. Que, por exemplo, o Trem... Ele, é, ele não é, por exemplo, Alice nos Fares da Maravilha, Que Alice vai para um outro universo. Uma fantasia. Aprende lá as coisas. Amadurece e volta. O Trem, ele, ele sabe. Ele tem consciência de que ele é feito para isso. E é um dilema que o segundo livro aborda. Por causa que o primeiro... A Tulip entra e você, tipo... Os personagens sabem ali que ela é uma passageira. Ela não sabe das coisas. Mas os personagens sabem que ela é uma passageira. Eles sabem que ela tá ali pra aprender algum, algum dilema dela. Então, tipo, isso não é uma coisa que... Pô, já a gente já tá visto várias vezes. Ele não se tenta explicar isso. Ele já fala, ah, tá acontecendo e vai... Ele se foca mais na narrativa da na história dos personagens. E na construção das relações com os personagens com os outros personagens do trem. Que pra mim é onde que brilha a, a série aí. A relação à tulip com o um, um e tudo mais.
0: acaba explorando a parte da amizade. Porque a, a Tulip cria uma amizade muito forte com o Um. Que o Um sente falta dela tanto no livro 2 como no livro 3. Livro ele até toca no nome dela. E, uhum. e aí você vê a amizade que as pessoas que querem ficar lá, criam também a amizade dessa menina com o Tuba. tem E querendo ou não, exploram uma relação de amizade profunda.
1: E você sente assim, né? Porque como ele dá um foco nessa parte assim, você sente isso. No documentário, que tem um documentário na Cartoon Network no YouTube, se vocês quiserem ver, que é até uma boa introdução pra vocês entenderem assim. É um documentário que passa no... na animação quando os passageiros chegam. Aí, no livro 2, tá? No livro 1 um, não tem. No livro 2 ele passa assim, da... explicando as coisas.
0: O documentário é muito engraçado, que é só o 1 hum
1: explicando. É, e o 1 hum fica explicando vários lugares que tem na, no documentário, alguns lugares assim. Tem um dos lugares que ele começa da Tulip, né? Ele fala, tô sentindo saudade da minha amiga Tulip.
0: É engraçado até quando eles estão se apresentando ele Olá, tá, eu mais animado fala. Olá, passageiros, eu sou um Aí o um negativo, um.
1: É. Aí, é tem uma partezinha do... Esse daí que fala da spoiler, que é bem pequeno. Tem uma parte no documentário que ele vai no vagão que é do cinema. Aí no vagão do cinema fica... É, vindo a casa de comida de cinema, cantando ah, venha me comer e tal, uma coisa bonita e aí, tipo, passa um cantando e o Felizinho fala ah, que coisa legal, que coisa divertida estou até com fome, aí o segundo ah, isso tá me deixando com tanta fome aí o, o Depressivo fala odeio o capitalismo, e daí passa o terceiro e fala, será tão gostoso quando você também vira comida e passa, cantando aí ele vai falar, eles são tão divertidos aí o Negativo fala ela tem comida? aí tipo, a de se virar comida aí o bicho tenta comer e sai correndo
0: num desse, desses episódios do documentário tem uma cena que ele que é num lugar que tem vários prédios pegando fogo aí tem um dinossauro-tubarão, que é uma mistura de dinossauro com tubarão, com outro animal brigando lá. E o U, que é animado, falando assim, você vai achar vagões animados? Você vai achar vagões legais aqui? Vagões que são interessantes? Mas tem uns que tem alguns probleminhas, mas são interessantes a ah, um. Ou então você vai morrer nesses vagões, porque você vai ser destruído. É, ele
1: fala mesmo. <risos> é. Mas aqui, voltando a uma a outra questão, a gente percebe... Vocês perceberam, a gente falou de vários personagens aqui é, que tem já na, na animação. E todos os... Até agora, né? Que a série só tem até agora que a gente fez o livro 3. É, todos os personagens têm o um foco na personagem principal serem femininas. Então, a Tulip ela é uma, uma, uma garota, né? O reflexo da Tulip que não tem um nome, ela também é... É uma garota. Então, ela é feminina, mas eu não vou dizer que ela é humana, né?
0: Você vê que no, no primeiro livro a protagonista é a Tulip, mas no terceiro livro, pra ser o protagonista, teria sido a Jess que é o menino que ficou preso lá.
1: O Jess, né?
0: Jess, na verdade, eu falei errado. Mas, na verdade, quem acaba sendo muito protagonista do filme é o reflexo da Tulip, que tá presa no vagão querendo sair do vagão. Chega uma parte que o, a série o livro todo foca no no reflexo dela, que quando o Jess consegue sair foca no reflexo dela tipo, ah, você acaba querendo, tipo, você acaba dando um foco um foco nela, assim
1: isso é desde o começo, tipo, começa o segundo com ela e ela se encontra com ele né, tipo, ele encontra com ela, então o foco já era dela desde o começo e no terceiro é uma personagem chamada Grace junto com outro cara, que são líderes de uns, um grupo lá, de vândalo fala real mesmo aqui, é tudo um vândalo aqueles grupos ali, história os, os caras todos
0: o líder, o líder mesmo é ela, não é ele. Ele é só, tipo, parceiro dela.
1: É, ele é apaixonadinho por ela e segue ela. É isso que acontece. <risos> Mas aí, por que você acha que tem essa, esse foco? Que tem, tipo, esse trabalho, todos os personagens sendo femininas? Como é que elas funcionam, assim, na série?
0: Eu vi um, um, um fato que o autor, quando as pessoas perguntam pra ele por que ele escolheu uma mulher como protagonista, ele não gosta muito de falar sobre isso. Ele fala, eu simplesmente quis colocar uma mulher. Eu só escolhi um personagem. Ele fala muito isso. E ele não gosta muito de tocar nesse assunto. Mas, querendo ou não, é algo a você falar e questionar até.
1: É interessante essa mudança. Porque parece que é uma coisa que ele escolheu. Porque como os três livros têm mulheres como protagonistas, parece que é uma coisa que ele decidiu ter como parte da, da série. Mas, na real, então pelo visto, ele só botou elas ali. Deve ter alguma explicação pra ele. assim Mas eu acho interessante porque mostra... Que tem uma, uma visão assim no 3. A Grace vai mostrando uma visão de liderança feminina. E você vai tendo a questão da, da, do reflexo da Tulip. Depois da própria Tulip. Então você vai mostrando coisas que eu não acho que sejam problemas que são de mulheres. assim Pessoais de mulheres na, na série. Mas são problemas que quando expostos por mulheres personagens no desenho. Elas tocam as jovens e as crianças que estão assistindo que são mulheres. De uma maneira melhor. Porque tipo, se, se eles fossem masculinos como a maioria são
0: seria só mais uma série
1: é às vezes não tinham contato tão grande por serem femininos, elas passam por exemplo pode ter uma menina que passa por o mesmo problema que os pais que estão divorciando e vê a série se né se liga com aquilo e por ser uma personagem feminina ela expressa de uma maneira mais daquele, daquele jeito e elas têm cada uma tipo a Tulipe, ela tá um pouco chata às vezes viu eu pessoalmente acho ela meio chata às vezes porque ela é muito agressiva ela é brigona
0: é o a personalidade da tulip é bem você vê que quando ele entra, ela entra logo no trem, ela mostra, mandona, é, quando ela quer água, ela vai atrás daquilo, ela não desiste. É que a gente luta e tal.
1: Só que no final ela é só, tipo, durona por fora, porque ela ainda é uma criança. Ela grita, ela se planeia, ela faz tudo, ela se irrita, ela fala. Até com os amigos dela, ela fica falando mal assim, tem uma hora que ela abandona, um, um. Mas ela, tipo, depois ela chora e, e pede desculpa. Mas por causa que é uma maneira ela de expressar, o desespero dela é se irritando. E a, o reflexo dela, né? Tem uma personalidade isso ampliada. Porque ela... É isso ampliada é. porque ela se torna agressiva no sentido de espancar os outros e...
0: Muito, muito, muito. Ela é muito agressiva o reflexo dela. É...
1: O design dela é quase como se ela fosse uma punk, né? Uma punk toda...
0: É, isso. é Fazer... Pegaram a Tulip, fizeram que nenhum, é, colocaram a parte boa para fora e deixaram a parte ruim do vagão. Porque a, ela é muito, muito famosa, <risos> ela é muito. Ela se irrita, começa a quebrar tudo, ela vai atrás. Assim, ela tá correndo atrás do sonho dela, quer sair do vagão. Mas ela faz algumas coisas que não acho que não seria tão necessário ela ter feito pra poder conseguir sair, se ela tivesse um pouco mais de calma e tal. Mas ela já chega destruindo, acabando com isso, porque ela quer, porque quer o um número pra poder sair.
1: A Grace, né, do 3, ela é. Ela, apesar de ela, ela tem uma personalidade bem, tipo, distante dessas, porque ela não é agressiva no sentido de, de ser explosiva. Mas ela, ela, ela tem um personagem de liderança muito legal. Você vê que ela sabe liderar os caras. Ela sabe resolver problemas na importante situação. Tipo, tem uma parte no, no livro do texto que eles se perdem lá. E, e todo mundo preocupado. E ela fala, não, gente, vamos só curtir aqui, sabe? Ela, ela sabe lidar com, com pressão, com os problemas. Mas ela é muito manipulativa.
0: É, você vê essa parte que ela tá manipulando, é quando ela vai falar com a menina. Porque o cara quer falar real, mandar real pra ela, mas ela fala, não, vamos falar isso, isso, isso. E consegue conversar a menina ali com ela.
1: Exato. Até o próprio Jess, ela faz isso, né, que no... ela aparece no livro 2, e ela fala é. com o Jess, ela leva o Jess lá, ajuda o Jess. E ela, só que isso é uma coisa que, tipo, ela, é manip... ela manipula, mas ela, tá ligado, tipo, aquele, que no livro tem aquela palavra que é um, to um tolo muito bom, que é tipo é um tolo que ele tem atos que são pra, pro bem, que ele acha que é o bem pro outro.
0: Pra ela é o certo eles ficarem lá.
1: É, o certo pra ela era eles ficarem, o certo pra ela que ela, na visão dela, os humanos, por exemplo, quando é não é um humano, que é um, os caras do vagão ela trata tudo completamente de com indiferença. Mas quando é um humano, ela se torna até uma mãe, amorosa.
0: Uma coisa a questionar é que eles estão no vagão há muito tempo. E eles na cabeça deles, eles ainda são crianças. Você vê claramente, claramente isso no livro 3. Que eles estão falando que odeiam adultos, não sei o E eles são adultos.
1: Isso, isso é muito legal, pô. Eles não têm a noção de que eles cresceram, tá legal? Eles acham que são crianças. Isso é o mais interessante, porque no final a gente tá falando aqui, mas a gente tá lidando com crianças. Eles são imaturos, eles têm essa noção. Cada um deles, sabe? Então, tipo, isso que eles falaram é real mesmo. Eles não têm a noção que eles já envelheceram.
0: É interessante que ela tá lá falando com ele. Ai, eu sempre eu odeio os adultos. Eles fazem isso. Ai, você para... Mas você é adulta? Como assim?
1: <risos> Exato. Pô. Ah, é, é muito louco. Mas, então, isso que é legal. E o mais interessante é que você mostrar personalidades no nesse universo feminino, né? Através de personagens femininas, animação, é você colocar pontos de liderança, pontos de, de amadurecimento e tudo mais, em personagens que são femininas.
0: Porque você vê mais meninas querendo assistir, porque se você parar pra fazer uma análise, as maiores, é, a maioria dos desenhos da cartoon, os protagonistas que são meninos temos o Ben 10 jovens titãs que é o o Robin é, irmão ursos Gamble Jorel. E você vê uma diversidade tem o, titio, o avô tem uma diversidade aí você vê que o filme a série toda é você vê uma boa atuação de mulheres não não que não tenha nos outros filmes de cartoon tem mas com atuando desse jeito, você tem maior, uma representatividade maior.
1: Exatamente. E traz uma questão mais... Acho que até um pouco mais lúdica também, porque na lista dos Países Maravilhas, a Alice né, é uma personagem feminina principal, uhum. e no Estúdio no Ghibli a gente tem um, um universo parecido com esse, que é do Tihiro, que é o um mundo lúdico, que a criança vai e tudo mais, e ela é uma criança, uma personagem feminina e uma criança. Então a gente vai vendo que Alguns autores, não, só, não é um caso só do próprio... Como a gente tinha comentado antes, não é uma originalidade dele trazer isso. Já fazem, exploram personagens femininas em universos assim, fantasiosos. Mas é, o, o Owen, a, na animação, ele não aborda tanto. Tipo, ele não coloca um personagem feminina tentando mostrar traços da sua feminilidade ali. tipo Problemas do universo de uma mulher, de uma garota se tornando uma mulher. Ele mostra problemas de uma criança se tornando um adulto.
0: Ele mostra o, o como a criança geralmente se sente em uma separação dos pais. Você vê a, a situação da Tulip, você vê a situação do Jess, o Jess já fazia tudo para as pessoas, para que as pessoas pudessem aceitar ele. Você vê isso muito em jovens hoje em dia que buscam a aprovação de do, dos colegas, busca a aprovação dos amigos, busca a aprovação dos pais. Mostra que às vezes, a gente tem que parar para pensar que é uma criança, deixa ele viver como quer. Claro, tem que impor limites e tal, sim. Mas deixa brincar, deixa se conhecer. E em questões de divórcio, muitos pais deixam isso abalar a relação deles entre as crianças. com Uma coisa que não deveria ter a ver. Então, se separando, mas tem duas crianças. Você vê, a, querendo ou não, você vê a perspectiva de uma criança em relação a isso.
1: Exato, isso é legal. Ele vê, coloca crianças, né? Crianças ou adultos, não isso. feminino e masculino. Só usa os personagens ali porque você pode usar. O legal. Tipo. E se você quiser, aí você tem um problema pessoal na sua vida. É um problema sério. E você quer resolver, não ligue pra autoajuda. Não, 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 não liga pra autoajuda, não. Não procure psicólogo, nem terapeuta. Saia pra rua. Agora, sai pra rua na sua casa. Vai pra um lugar bem isolado e vai aparecer um trem. Você entra nesse trem, dá uns 5, 6 dias... Dependendo do problema, até alguns meses. <risos> voltou, resolveu tudo, gente. Resolveu tudo. Tá tudo show.
0: Entendeu? Vou pegar meu trem, <risos> né? <risos>
1: ah, deixa eu que é só uma brincadeira essa parte. Faz uma terapia assim. Eu... Até ah, uma alguma mensagem final, Yara? Um,
0: só dizer que Tá aí mais um podcast Um assunto super bom Com certeza vai ter outros Espero participar de outros Só Já tô me convidando E eu quero meu cafezinho que você tá me devendo Ah, e fala pra Daniel que eu quero comprar o café dele
1: Pode deixar que eu vou falar pra ele Gente, bora Eu vou lá pegar o trem, ó o trem chegando Vamos pegar o trem